0: E aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Valdir Almeida por aqui, falando em nome do Instituto Despertar para a Vida, começando mais uma entrevista do Na Rota da Identidade, neste domingo, domingo 8h20 da noite, 20:20. 20, você é maluco, você só pode ser maluco. Domingo, você não tinha outra coisa para fazer, a não servir vir para cá para fazer, fazer live domingo, você é maluco, você é doido, você não é normal. Oi Vanessa, tudo bem? Como é que você está, Vanessa? Vanessa, Vanessa, Vanessa Lobby, sou sua É isso, sua coach. Vanessa Lobby, sua coach. Vanessa Lobo, sua coach. É isso, Vanessa. Seja muito bem-vinda, Vanessa. Muito obrigado, Vanessa, por você estar presente conosco aqui. Eu vou fazer o seguinte, sou Marcos Bastos, meu querido, já está presente por aqui, o maior e melhor mentor empresarial deste país, se chama Marcos Bastos. Segue esse homem, vale a pena, você não vai se arrepender. Gente, seguinte, eu vou começar aqui, você que está chegando agora na gravação, que está pegando a gravação, presta bem atenção, vai demorar um pouquinho para a gente chamar o nosso convidado, enquanto isso não acontece, eu vou fazer o meu ritual de sempre. Qual é o meu ritual de sempre? Aqui embaixo tem um aviãozinho. Eu vou clicar nesse aviãozinho e convidar os meus, meus amigos para assistir essa live. Eu peço para você fazer a mesma coisa enquanto eu estou fazendo aqui. Ó. Ó, enquanto eu faço aqui o aviãozinho e aí eu vou convidando aqui os meus amigos. Estou chamando os meus amigos para participar. Vamos lá. Pra, chamando os meus amigos para participarem. É isso. né? Esse é o correto. Muito bem, às vezes eu falo rápido, gente, e eu acabo engolindo palavras. Porque mineiro, sabe como é que é mineiro? Mineiro corta as palavras pelo meio, né? Sabe como é que funciona isso, né? Então eu deixei um pouco do sotaque de lado, mas ainda corta algumas palavras pelo meio. Mas não é por causa de analfabetismo, não. É porque a gente tem esse jeito de falar meio estranho aí, é que corta as coisas tudo pelo meio, tudo pela metade, né? Então o onze atrás, porque macarrão queimou, é tudo assim, né? Tudo desse jeitinho. Então vamos lá. Vamos chamar aqui os amigos. Bora lá. Eu vou pedir para você fazer a mesma coisa. Se você quiser me ajudar, eu te peço isso. Se você quiser trazer audiência para o nosso convidado de hoje, né, você vai receber conteúdo legal, bacana. Então, ajuda aí. Clica aí, chama seus amigos, tá bom? Enquanto eu estou fazendo isso aqui, você faz também, certo? Não tenha pressa, sem desespero. Vamos lá. Estou marcando. Hoje, olha, cada vez que eu faço isso, o Instagram libera mais nomes para que eu possa convidar muito mais nomes, porque ele começa a perceber, o algoritmo começa o algoritmo começa a perceber que é um perfil que está sendo movimentado, né, então, vamos lá, deixa eu complementar aqui, André Soares já está presente, chefe Gui Delivery, gente, chefe Gui Delivery, ele está na nossa lista de entrevistados, na segunda sequência de entrevistados, Gui é um jovem de 26 anos de idade, lá de Itaquera, e que decidiu ser chefe de cozinha, é, contra todas as possibilidades da situação difícil que ele vivia. Hoje esse menino já é o chefe de cozinha, tem o seu próprio negócio, já trabalhou com grandes chefes, grandes chefes. Né? Eu não vou falar muito, deixa ele falar quando for a vez dele aqui. Vale muito a pena. Tá? Olha lá, vamos lá. Muito bem. Pedro Chicarelli. Boa noite, Pedro. Tudo bem? Seja bem-vindo. Vamos só aguardando aqui mais um pouquinho... Agora, outra coisa é você fazer o seguinte, você quer me ajudar. Tem um coraçãozinho aqui também. Clica no coraçãozinho assim, ó. Tá? E solta o coraçãozinho. Mais um minutinho e meio, nós começamos, nós chamamos, chamaremos o nosso... Eu chamarei o nosso... o nosso convidado de hoje. Gente, eu tô meio esquisito hoje. É, eu tô... João Felipe de Minas, seja bem-vindo, João Felipe. Eu, eu estou meio esquisito, gente. Eu tô meio esquisito, eu não tô conseguindo... É, meu oratório, tá, minha dicção minha dicção está meio esquisita, não sei o que, que houve, sim Marcos, o Gui merece parabéns, é, e tem uns projetos legais pra caramba, umas ideias legais pra caramba pra fazer que vale muito a pena, e tenho orgulho de dizer que é meu mentorado, é, 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 é. Meu, e do André também, vamos chamar o André então, bora lá, para é, Mas antes de chamar o André... quero te lembrar de uma coisa... Olha só... Isso aqui é uma rota da identidade... E o que que é uma rota da identidade... Que eu não expliquei isso na última vez... É, eu tenho um projeto chamado... Na, é, rota IDP... Rota Identidade e Propósito... Por que que eu criei isso? Porque eu percebi... Ao longo do da, das, das imersões... As formações que eu fiz... Fiz PNL... Teta Healing... Barra de Axie... Coaching... Inteligência Emocional... É, um monte de coisa eu fiz, um monte de coisa, várias coisas. E eu percebi que a maioria, 90% das pessoas que participam dessas formações, elas saem, eu vou mudar, eu vou, olhar, vou falar por outro ângulo para ficar mais conciso, mais claro. 10% das pessoas que participam dessas imersões têm a vida impactada de imediato. 10%. Outras 12% ou 15% têm a sua vida impactada ao longo de alguns meses, porque ele pratica, ele faz exercício, ele vai lá e bota na prática. Então nós temos em torno de 27% de pessoas ao longo de 12 meses que têm uma vida impactada e nós temos ali cerca de 70 e 73% das pessoas que não acontece nada na vida delas. E eu quis entender por quê. Então eu comecei a fazer as imersões e, me, e conviver com um grupinho de 30, 40 pessoas dessas imersões. E o que eu percebi foi que o grande, proble o grande problema para as pessoas que não têm a sua vida impactada é porque elas não vivem propósito, elas não entendem propósito, portanto elas não vivem, não vivem propósito. Elas não sabem que tem propósito pessoal, elas não sabem que tem propósito coletivo, elas não sabem que elas podem viver o propósito delas localmente, regionalmente, nacionalmente ou mundialmente falando, elas não sabem de nada disso que eu estou falando. Não sabem, as pessoas não sabem disso. Quando eu falo isso em mentoria, as pessoas falam, ah, é, exatamente. Tem pessoas que vão tentar, tentar viver propósito, eles acham que propósito é a profissão deles, eles vão tentar viver propósito mundial, e aí quebra a cara. Tem gente que vai tentar viver o propósito local, mas ele é para viver um propósito global, e aí ele quebra a cara. Então, precisa entender que perfil que ele tem, qual é a área, como é que ele é para poder... Então, perceba que o negócio é sério. E aí, quando eu montei a Rota EDP, e eu trouxe pessoas para essa mentoria, eu descobri outra coisa. Que para eu falar de, de, de propósito com essas pessoas, eu precisava antes trabalhar, trabalhar a mente dessas pessoas com identidade, porque elas não sabiam também, não viviam a identidade delas. E para isso eu precisei criar um outro projeto, que foi o um workshop é, é, Identidade como Rota de Propósito. E aí nós criamos agora na Rota da Identidade para fazer uma esteira. Então veja só, você passa pela Rota da Identidade, tem outras, outras imersões que você pode fazer, você vai para a identidade, depois você vai para o propósito, Aí você vai para desenvolvimento mental, você vai, tem um caminho para ser seguido, e se não entender propósito, não vai entender nada. E se não entender identidade, não vai entender propósito. Você percebe por que, que nasceu isso? Percebe por que nasceu isso? Então, qual que é a ideia ao longo desse período? É trazer pessoas aqui é, que possam nos ajudar a desmitificar isso e a facilitar o seu, o seu entendimento sobre identidade e propósito... para que você possa viver uma vida espetacular... a vida que você merece viver espetacular... como ser divino que você é... e eu já estou te dando a chave aqui... como ser divino que você é... ok? Então nós já trouxemos a Raquel Barberino... Que, volta, se você não viu nenhuma entrevista ainda... vai aqui no feed... assista as entrevistas... você vai ficar chocado... você vai ficar impactado... Raquel... falamos com a Angelita... com o Jorge Reis... Ontem com o Marcos Basto, meu Deus do céu, explodiu tudo ontem com o Marcos Basto. Se você quer ser empreendedor, se você quer ter um negócio, se você tem um negócio, você precisa melhorar esse negócio. Se você quer é, explodir esse negócio, você precisa entender identidade empresarial. Tá lá, fui assim, eu estou impactado até agora. Hoje nós vamos falar sobre identidade espiritual, dando uma sequência, porque na sexta o Jorge Pérez já falou disso, com, uma, com a visão espírita. Hoje o André traz sobre a visão budista. Então, na terça-feira eu trago o padre Bruno Otenio, na quarta-feira eu trago o um pastor da Igreja Batista da Lagoinha, lá do Rio de Janeiro. Então o um negócio vai pegar fogo aqui. E é pra explodir mesmo a sua mente, porque se não explodir a sua mente, nada vai acontecer. Se, 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 se tá confortável, se tá legalzinho, ah, tô entendendo, tá bonitinho, tá, tá, entendi agora, tá. E quando é que eu faço isso? Se surgir essa pergunta da tua cuca, brother, não vai dar nada. Tem que explodir a sua cabeça, você tem que sair daqui, que você, sabe, quando acabar essa série, você tem que sair, sua cabeça tem que estar tá pegando fogo, tem que estar tá pegando fogo. Se a sua cabeça não estiver pegando fogo, você não entendeu nada do negócio, Certo? Rosete Soares, seja bem vindo boa noite, obrigado. Dilma, querida, seja bem-vinda. Então, segura aí que a gente já chama o nosso convidado, mas eu preciso explicar para você isso, tá? Eu preciso explicar. Se eu não explicar pra você, você não vai entender o que é na rota da identidade. Por que, que ele nasceu, para que, que ele serve, né? E é claro que isso vai, vai acabar gerando outra coisa também, a gente sabe disso, né? É, enquanto isso, duas, duas questões. Coraçãozinho, 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 para me ajudar. E o aviãozinho aqui ó, para compartilhar com seus amigos e chamar os seus amigos para vir para cá para virem para cá, certo? Outra coisa é que na bio, daqui do, do meu perfil, na bio tem um link para a inscrição do workshop é, Identidade como Rota do Propósito, que vai ser do dia 10. 2 horas e meia, três horas de workshop mais ou menos. É claro que na mentoria e a rota IDP são quase 30 horas lá que a gente vai trabalhar. Então é ao vivo, quase 30 horas ao vivo. Ao vivo. Então é, é, um, é um outro processo, né? é mais profundo. Mas o workshop, ele já, o workshop já vai fritar seu cérebro. O workshop, cara, na rota de identidade já vai fritar seu, seu cérebro. O, o, o workshop, então, vai fritar de vez o negócio. Beleza? Vocês estão preparados? Vocês estão prontos? Muito bem, então vamos lá, vamos chamar o nosso convidado agora, porque chegou o momento. Vamos chamar aqui o nosso convidado, André Soares. André... Entender quem sou eu é fundamental para depois encontrar o propósito. O Gui disse tudo aí, o Gui disse tudo. Quem sou eu, para onde vou, quem sou, o que eu quero da vida. André, meu querido, seja bem-vindo. Lá... Você está bem? Tudo bem, você tudo certo? Já é... Muito bem, eu te ouço bem, te vejo bem, e aí eu tô percebendo uma coisa, que nós só não estamos iguaizinhos porque eu sou de... o meu cabelo tá curto e minha barba tá curta, porque senão nós dois íamos não... estar absolutamente iguais, absolutamente, mas a única diferença é que tá curtinho, só por isso, fora isso. E quando, eu, e, quando, e quando eu te conheci há 50 anos atrás, rapaz, nem cabelo você tinha, hein? o cabelo até cresceu e ficou branco. Quem diria, né? O André, como é que tá a família? Não tinha, tá bem? não tinha
1: cabelo, não tinha barba e pesava 92 quilos.
0: Pesava 92 quilos, né? 92 e é uns quebrados, né? 92 e é uns quebrados. Deixa os quebrados de lado, deixa os quebrados de lado, porque os quebrados é que faz mais peso, né? Não deixa os quebrados de lado na verdade, gente, eu não conheço o André todo esse tempo não, gente, eu conheço o André há pouco tempo, há algum tempo, acho que 3, 4 anos, né André, mais ou menos por aí, acho que uns 3, 4 anos é, uns 4 anos eu acredito que tenha sido é, então eu chamei o André pra gente trabalhar hoje é, identidade espiritual falando aí pela linha de espiritualismo que ele estuda, porque é, é a linha que ele atua como coach, ele é Coach é, life, life and Car Coach. Eu não sei se a pronúncia em inglês é essa, porque eu não falo inglês, mas ele é coach de vida e de carreira. Então caiu na mão do André, ele bota para correr, né? bota para subir. Não é subir e morrer, não, né? E pro próximo nível. E, então o André tem aí bastante expertise, já impactou a vida de muita gente e ele vai poder nos ajudar aqui a desmembrar algumas questões também sobre isso, né? Eu volto a repetir: se você não assistiu as outras é, entrevistas, Volte aí no feed e assista todas as entrevistas. Por quê, gente? Porque é um quebra-cabeça. Então, cada um, cada entrevista vai estar tá, tá trazendo peças que vão somar na sua vida. E, na boa, vou falar a verdade para vocês que estão me vendo. Se vocês assistirem todas as entrevistas que nós vamos fazer aqui, cara, na boa, você nem precisa pagar minha mentoria. Sabe, eu adoraria que você me pagasse para você vir fazer mentoria comigo, a mentoria da Volta IDP. DP. Adoraria, porque, né, é trabalho, é remuneração. Mas se você assistir todas as entrevistas e colocar em prática tudo que você ouviu aqui, tudo que você ouviu e que você vai ouvir, você não precisa pagar minha mentoria. presta atenção nisso. Se você quiser pagar, beleza, eu vou aceitar, né? eu recebo, em nome de Deus. Né? André, vamos começar nossa conversa te dando a palavra para você dar as suas impressões iniciais.
1: a todos né, que estão acompanhando. Obrigado, professor, pela oportunidade de estar dialogando, de falar um pouco sobre a vida, né, de contar um pouco da história, contar um pouco da minha história, tudo que eu já... É, aos, aos longos, aos poucos, aos médios, esses 46 anos que eu tenho, a gente já viveu aí muita coisa, né, tem uma experiência é, que constrói a, o tema, né, a identidade. Né, porque a identidade... Você nasce, você cresce, você envelhece e você morre. Esse é um ciclo de vida que todos nós vamos passar. E nesse ciclo, pode ser que você nem encontre a sua identidade. Pode ser que você nem encontre o seu propósito. E eu consegui, nesse período, desses 46 anos, eu consegui encontrar as duas coisas, a identidade e um propósito de vida. Então foi o que me mudou, que me motivou e que me tornou a ser o que eu sou hoje. Então, é uma, é, são histórias assim, é, é, tristes, alegres, de transformações, mas que fazem parte e, e isso que constrói. Então, quando você entende essa conjuntura que, que, que constrói a sua vida, aí você começa a evoluir, você começa a subir de nível. Porque não adianta você querer subir de nível se você não sabe quem é você. Se você não sabe não de ir. onde você vem, qual é a sua origem, qual é a sua história, né? não adianta querer viver a vida dos outros, não, que, não, não adianta querer viver de aparência, não, não adianta querer viver é, é, para conquistar aquilo que o outro tem. Então você precisa, A gente precisa inverter isso. Né? Então, é uma coisa que eu sempre falo. Não adianta você querer ser o melhor é, entendedor de finança se você não consegue se organizar com 10 reais. Se você não consegue se organizar com 100 reais, então não adianta você querer entender de finança. Se você não entende por que, que você não consegue é, viver com 100 reais ou que se consegue se ajustar. Então a gente precisa construir isso. Então eu vivi uma vida inversa, né? Eu construí uma linha de, de crescimento, é né? uma linha de, de objetivo, uma linha de sonho. E quando eu conquistei, aí eu não não sabia o que fazer com a, com a conquista. Então, eu demorei 20 anos para conquistar e perdi tudo em um ano. Então,
0: Poxa, é, interessante. é
1: essa construção. É interessante. Então, depois que eu perdi, que eu fui entender. Então, eu tinha que mudar o quê? A rota. Não adianta você ficar uhum. batendo na mesma técnica, não adianta você ficar dando murro em ponta de faca. Meu, se você bateu uma, bateu duas, bateu três, para. Para e olha. E eu tinha pessoas que me orientavam, mas eu não ouvia. Então, eu precisei o quê? Realmente cair, eu precisei perder para poder levantar. E aí não é vergonha. E aí você já começa a construir o que? A sua identidade. Você já começa a construir o seu porquê. Então, eu comecei é isso disso. Aí. Foi isso que me levou, que me trouxe até hoje. Né? Essa, isso, a gente vai dialogar, mas são essas histórias que me fortaleceram e me fazem ser a pessoa que eu sou hoje.
0: Muito bem. Antes de, de prosseguir, deixa eu dar um, um oi aqui para algumas pessoas. Que importante. É, Rosete, já falei. Gui, já falei aqui. Rê Oliveira. Cavalcante, Maristela Cavalcante. Evinha Balbino. Evinha Balbino. Deixa eu ver o que é mais. Ah, Cris Rodrigues. Grande profissional de RH. Trabalha com treinamento e desenvolvimento para RH no Brasil inteiro. Mulher incrível. Mulher incrível. Edilene Adolfo está sempre presente aqui, São Paulina Neninha, São Paulina Neninha, é isso mesmo? Sandra, 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 Sandra presente aqui, muito bem, boa noite Sandra, deixa eu ver, Marco Antônio, seja bem-vindo, Maria, Maria Pereira, olha lá, o primão chegando aqui, Marco Antônio, muito bem, Paula, oi Paulinha, Paula Lucena. O Marcos basta está dizendo, a gente nunca perde, ou acertamos ou aprendemos. É isso aí, Marcos, perfeito. André, agora, é, quem é o André? E o que o André faz? O André é um,
1: um cara que gosta, hoje, né, gosta muito da vida, gosta muito mais da vida do que gostava antes. O André é um cara que, que busca é, se conectar, hoje, muito mais, com a natureza, muito mais com, com a energia positiva que existe né, no, no mundo. É, eu entendi que nós somos feitos de energia, ou positiva ou negativa. O ser humano é feito de energia, nós somos construídos dessa forma. Então, hoje eu busco é, ver sempre o lado positivo das coisas. Hoje eu consigo neutralizar, eu, eu sinto a negatividade, mas eu consigo barrar ela num determinado momento e eu barro ela onde? Eu sempre penso assim, para um problema que eu digo ter, eu preciso arrumar três soluções. Então, na hora que a negatividade chega, na hora que a, o ponto negativo chega, eu já começo a pensar na solução. O que, que eu posso fazer para mudar isso? Então, o André se tornou um cara mais dinâmico, é um cara que gosta de estudar, não gostava, né? vou ser sincero, não gostava é, de estudar, então, hoje é um cara que gosta de estudar. É, eu aprendi, eu me tornei escritor né, devido à leitura, devido ao conhecimento. Eu falo, agora eu preciso colocar isso no papel. Né, então, eu consegui escrever minha primeira biografia e depois, hoje, eu já tenho, já tenho mais um livro lançado e já tenho cinco já prontos, né, prontos para lançar. É, é um cara que aprendeu a cuidar da saúde, né, aprendi a cuidar da saúde, porque não existe... Mente sã e corpo desgastado e não existe corpo forte e mente desgastada. Você tem que ter você tem que ter os dois. É mente sã e corpo sã. Um Perfeito. não convive sem o outro. Não
0: Perfeito. tem outro.
1: Então, eu aprendi a construir tá uma mente forte hoje eu tenho um corpo mais saudável. Então, quando você cria a mentalidade, quando você constrói essa mentalidade, você começa a enxergar oportunidades e começa a enxergar coisas que você não fazia muito bem O André é um cara que é, vive mais de, de dicas do que de críticas. Né? Uma coisa que eu, que eu aboli é essa coisa da crítica construtiva. Para mim, não existe crítica construtiva. Né? O que existe hoje é dica. Né? Você vai dar uma dica. Se a pessoa quiser aceitar, ok. Se ela não quiser aceitar, ok é. também. Porque a crítica é muito negativa. Então, a, a crítica ela é algo enraizado. É algo que bloqueia, é algo que você já constrói uma negatividade. Quando você ouve a palavra crítica, você já para, para.
0: É verdade isso, mesmo.
1: E às vezes esse parar bloqueia o que você está fazendo. Então a gente precisa começar a mudar a, os parâmetros. Né? E hoje é né, um cara que eu amo muito mais a vida por tudo que eu já passei. Né? Então, né, todas as os, a depressão, a tentativa de suicídio, né, os desgostos que eu já tive na vida Hoje eu entendo que a vida Ela me, pro, me proporcionou uma, uma nova chance E aí eu agarrei essa chance E estou aqui hoje né? Hoje eu consigo falar bem do que eu já passei Porque não é um sofrimento O que eu passei Foi o um trampolim Para me transformar E hoje eu consigo me conectar mais com as pessoas Porque 30% da, da população brasileira Sofre de depressão e 25% da população brasileira já tentou suicídio, então a gente precisa é, ajudar é, uma frase que eu ouvi né, hoje é assim você não precisa ficar doente para poder é, ter amor à vida você não precisa ficar doente você não precisa saber que você vai morrer você não precisa ter uma doença terminal para você amar a vida você pode amar a vida a qualquer momento então hoje o, o meu propósito é ajudar as pessoas a entender isso né? você não precisa é, só estar tá no fundo do poço para entender que você precisa
0: sair dele então, e eu você... André é, ouvindo você falar é, a gente tá tá bem fica fica muito claro né a sua a sua conexão com a espiritualidade porque a sua fala ela vem carregada com essa energia ela não é uma fala solta, né? Isso demonstra que você não está solto, você está conectado com alguma coisa. É, hoje, qual é, é... Você professa uma espiritualidade que está conectado é, com o budismo, não é isso? o budismo. E eu estou falando hoje, porque isso tem a ver com o que nós estamos fazendo nesse momento. Mas é, há quanto tempo você está conectado com o budismo? E o que te conectou com o budismo?
1: O exercício, o, exercício, é, o exercício da filosofia eu faço há 36 anos. 36? Eu comecei, é, 36. Eu comecei com 10 anos de idade é, e foi, e foi pelo, pelos meus pais, é, mais pela minha mãe, é, minha mãe que a gente chama de é, Shakubu. É. Então, no budismo tem, um, tem uma palavra chamada Shakubu. O que é shakubuku é a pessoa que conhece o budismo pela primeira vez. Então, tem uma pessoa que, que é budista e ela é, ensina para você. Então, quando você está sendo ensinado, você é chamado de Shakubuka. Então, nós tivemos uma amiga que ensinou minha mãe. E muitas vezes as pessoas acham é, que você vai é, conhecer uma filosofia, uma religião, porque você está precisando de alguma coisa. Na realidade, a gente tem essa essa crença né, de achar que você só pode oferecer a, a religião para alguém porque alguém está sofrendo ou porque alguém está passando por uma necessidade então tem tem esse paradigma também mas no meu caso foi diferente minha mãe nós nós, nós não tínhamos problema né? não a gente vivia uma vida normal não tinha aquela coisa de problema financeiro de saúde a gente não tinha nada disso e aí minha mãe se interessou minha mãe gostou minha mãe nós sempre fomos católicos né minha mãe sempre praticou o, o catolicismo e aí, conheceu o budismo, gostou, né? se é, identificou. E aí, aí, tem uma coisa que é assim, né? eu fui obrigado. Eu era filho, né? tinha 10 anos de idade, normalmente você não tem poder de decisão. Então, eu falar assim, você vai comigo, pronto, e acabou. É. Vai lá, se joga. E aí, começou aí. Só que é, essa obrigação ela acabou se transformando numa situação... É, é, que me fortaleceu. Então, dentro da filosofia budista, eu conheci essa conexão. Então, eu comecei a praticar uma filosofia que me conectava com algo. Né? E o que era esse algo? Era comigo mesmo. Não, não era uma, não era uma, o budismo não é uma prática é, é, externa. Você consegue atingir a sua iluminação através da sua oração para você mesmo. Então, o primeiro Buda que teve foi Sakyamuni. E Sakyamuni. Ele falava, e ele falava que para você atingir a iluminação, você precisava fazer meditação. Então, ele ficava ali
0: meditando. É, só uma, uma coisa. A pronúncia é, é, é Shakyamuni ou Sakyamuni ou Sakyamuni?
1: Sakyamuni.
0: Sakyamuni. A pronúncia e, é Sakyamuni.
1: E tem pessoas que falam Sakyamuni.
0: Então, é, eu, pessoas... eu, eu, eu sempre tive como Sakyamuni. Então, é Sakyamuni.
1: Sakyamuni. Depende muito de onde você está. Somente ali no Japão, dependendo do lugar que você estiver, você vai ouvir Sakyamuni, Shakyamuni. Então vai depender é.
0: muito. Da Por isso vida. que eu sempre tive como Shakeamune, porque eu, eu ouvi de determinados japoneses, alguns, ah, uns 20 anos atrás, que eu convivo com eles até hoje, e eles falam que Então depende da região, né? É,
1: depende muito de, de, de cada um, né? Da, é. É que nem o Brasil, né? No Nordeste um fala uma coisa, no Sudeste fala outra. E...
0: É, e no, e no
1: centro é. Aí quando você vai ver a palavra é a mesma, só mudou o jeito de pronunciar. É verdade. E hoje, né? então, Muni falava que você atingia a eliminação fazendo meditação. Então, era só você meditar, ficar sentado ali meditando, que você conseguia é, atingir a sua eliminação. Outros mudas foram falando que a, através da doação, através disso, através daquilo. Nichiren da Shonin, por exemplo, que foi o, 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 o mais próximo, né? digamos assim, que foi o último que, que a linhagem do budismo terminou, ela terminou com Nichirenda Shonin, aí ela ficou nos, nos monasteiros, né? ficou lá com os monges, e depois, só em, em 1930, em 1930, foi que o Makiguchi, né? Tetsanaburo Makiguchi, lendo esses pergaminhos que estavam dentro desse junto com os monges, e ele encontrou o Namjo Horegekyo, que é a síntese do budismo Nintirendashonin e aí ele juntou né? ele sentiu que o Namjo é aquela energia que conecta você com o universo era importante para educação então ele ele juntou uma, uma filosofia com um propósito. Qual é o propósito? Fazer com que as pessoas tivessem paz e cultura. Na realidade, era cultura e educação. Então, ele juntou a filosofia com um propósito. Educação e cultura. Né? que as pessoas, naquele período, o Japão passava por uma situação muito grande, muito difícil. né segunda Guerra Mundial, a fome... As, as pandemias, nas né? pestes. Então, ele achou algo que conectava o ser humano. Porque é isso que falta muito para a gente, Maldir. Não adianta você se conectar com as coisas externas se você não sabe quem é você. É verdade. Então, eu uso muito a filosofia budista. E, e, e tem uma coisa, tem uma diferença muito grande. entre praticar e exercitar. Eu gosto muito de falar que eu exercito. Porque a prática, o que acontece com a prática? A prática, você conhece, pratica e aprende. E acabou.
0: É, o exercício é ação, né? O exercício é constante. Exercício é, é,
1: que você andar de, é que nem você andar de bicicleta. Você pratica, pratica, pratica até andar.
0: É. Depois que você é. aprendeu... Isso, 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 leva, isso leva uma consideração importante, que é, é o nosso, a vivência que nós temos aqui com esse corpo a gente ouve já ouviu falar isso muitos dos nossos avós tal é, isso, é uma, isso é uma é um ato transitório é uma passagem transitória e que nós temos que nos esforçar aqui para que isso para que a gente revele o nosso permanente revele a nossa verdadeira essência interna e esse essa essa diferença que você traz aqui é no meu na minha visão é exatamente isso que uma coisa é o aprendizado outra coisa é o exercício o exercício é que te traz a alma para fora, traz o espírito para fora. É o exercício que faz isso, porque o, o, o budismo tem 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 essa 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 você pode falar melhor disso que essa definição da iluminação, não é? De da iluminação de você nós somos luz plenamente luz, mas essa carcaça aqui, ela acaba pagando um pouco disso e um, um ponto do budismo que eu já vi algumas vezes é exatamente isso, que é trazer essa iluminação para tornar-se um ser iluminado, né? Voltar a ser um ser iluminado não é tornar-se. É voltar a ser um ser iluminado. E é o exercício que vai fazer isso. E aí eu quero fazer essa conexão exatamente como qualquer coisa, gente. Para a gente entender isso melhor, é como qualquer coisa das nossas vidas. Como qualquer coisa das nossas vidas. Você, de repente, pode perguntar para alguém assim: é, como é que eu faço uma live no Instagram? E a pessoa vai dizer para você: você pega um celular, você arruma uma conexão de internet, você pega uma cadeira. Pega um tripézinho, coloca o celular na sua frente, liga, aciona com a internet e fica vira a porta, o botãozinho e fica de frente. Você ouviu e aprendeu. Você aprendeu. Você já ouviu como é que é, você já aprendeu. Agora, você só vai tornar isso uma luz, porque o que nós tá estamos fazendo aqui é emanar luz, você só vai tornar isso luz quando você sentar, colocar o negócio lá, ligar e você efetivamente atuar. Que é isso que a está trazendo para gente. É como, por exemplo, aprender a dirigir. Você vai para a autoescola, mas você não vai para a escola aprender a dirigir, você vai para a escola aprender a passar na prova. Ninguém vai para a escola aprender, todo mundo vai lá para aprender a passar na prova, você vai aprender a passar na prova. O ato de dirigir efetivamente é o exercício de dirigir. Então é, é muito interessante essa, essa ideia que você está trazendo, André, porque isso separa, isso desmitifica muitas coisas. E olha que interessante, você está trazendo uma ideia budista, mas isso se aplica. Cara, ó, gente, pega essa chave. Pega essa chave que o André trouxe aqui, porque essa chave, ela abre todas as portas do que você estiver pensando na tua vida. Todas. Todas. Só o que ele falou agora abre todas as portas. O exercício. Joia? É, André, me fala uma coisa. É, você hoje, você inspira muita gente, você modifica e inspira a vida de muita gente. É, você se viu antes de você. Aliás, eu vou, eu vou, vou por outro caminho antes para a gente chegar aqui, que é melhor. Você vem praticando budismo já há algumas décadas, né? Você hoje é coach de vida e de carreira. Mas mesmo depois de praticar budismo, você você teve uma jornada. Você teve uma jornada como pessoa, como profissional, com atividade. O que aconteceu e quando aconteceu que te que fez assim virou o seu o seu mindset? Você falou? Cara, eu preciso fazer isso aqui. É isso aqui que é o meu caminho. Uma coisa que, que aí despertou a sua identidade.
1: Uma coisa que eu também queria trazer é o seguinte. Às vezes a gente... É... Não é porque você exercita uma filosofia que você está isento de receber maldades. Você está isento a... Agora eu pratico. Ou ao catolicismo, ou budismo, ou umbanda, ou espiritismo, qualquer tipo de filosofia. Se você acredita, a gente não pode cair nessa armadilha, porque às vezes você acha que é assim, ah, só porque eu, eu pratico eu exercito que nada de mal vai acontecer comigo. Eu passei por um momento muito duro. Qual foi o meu momento duro? Foi quando eu, meus 30 anos. Na verdade, foi com 29 anos. Eu fui mandado embora de uma empresa onde eu tinha dedicado minha vida inteira, tinha feito muitas coisas, onde eu tinha conseguido os meus objetivos, onde eu tinha conseguido os meus sonhos. E aí, ser mandado embora dessa empresa me acarretou outras situações, que foi do abandono, é, daquela coisa que você só trabalha para realizar sonho das outras pessoas, realiza, é, reconhecimento. Então, você acaba perdendo tudo isso. E aí, tudo que eu levei durante todo esse tempo a construir, eu perdi. E quando eu perdi, o que aconteceu? Eu caí em depressão. Mesmo em depressão, eu continuava praticando a filosofia. Eu exercitava a filosofia budista. Mas qual era a diferença? Eu não tinha energia para trocar a minha energia. Então, quando você recita a sua filosofia, no meu caso é o nami ohori quando eu estou recitando o meu mantra, dizendo nami ohori eu estou fazendo o que com isso? Eu estou energizando
0: o meu corpo. Ó, oh, peraí. A Evinha, ela acho que foi ela que falou aqui, deixa eu ver se foi ela. Ela fala, o nami ohori é transformador de dentro para fora. Eu quero que você faça essa pronúncia devagar para as pessoas entenderem o que você está falando e por quê. Nam-nyo-horeng-kyo. Nam-nyo-horeng-kyo. nam horeng kyo Kyo. Isso.
1: É energia. Isso é energia. É energia. Toda filosofia, né? quem é católico, lê o terço, quem é, é espírita, tem lá a sua fala, quem é do candomblé, tem a sua fala. É energia. Eu não acredito que exista filosofia que faça mal para as pessoas. Eu não acredito nisso. Eu acredito que existem pessoas que usam de má fé a filosofia. Então, é diferente. Então, energia. Mesmo eu praticando, mesmo eu exercitando, mesmo eu fazendo tudo, é, eu entrei em depressão. Por quê? Porque a minha energia espiritual, a minha energia interna era negativa. Então não eu tudo que eu recitava, tudo que eu fazia não conectava com o universo. Era só o quê? Era uma obra. Por isso que eu falo que é prática. Então você era eu eu era obrigado, eu, eu me sentia obrigado a praticar. Então eu levantava de manhã e fazia a prática. Antes de deitar, fazia a prática. Mas não tinha um porquê. Não tinha uma uma, uma troca de energia. Quando você ora, você está trocando a sua energia negativa pela energia positiva da oração, da fé que você tem. Agora, se você não emana a fé, se você não acredita em nada, se você está triste, se você está negativo, aonde você vai buscar energia? Não busca. Não tem. E aí eu entrei em depressão. E aí foi uma depressão profunda. Eu fazia as minhas coisas, só ficava no quarto só ficava ali é, é, assistindo filme. E aí, as pessoas acham que você deita e acorda com depressão. As pessoas acham que você deita e acha que você vai se suicidar. Não é nada disso. É tudo uma desconstrução. Você vem desconstruindo a sua vida. Você vem abandonando os seus sonhos. Você vem abandonando as coisas. Você vai fazendo tudo para os outros. Você vive uma vida... Porque o sistema familiar, organizacional e social, ele nos oprime todos os dias. Ele nos oprime a ser melhor, ele nos oprime a fazer o melhor,
0: ele nos oprime ele, a ser ele, ele tá a, a de uma competição interminável, né? É. E se você não está
1: preparado para isso, você sucumbe. Quantas pessoas que a gente vê aí, que o pai fala e a mãe fala que ele tem que estudar, que tem que se formar em tal coisa, aí a pessoa não sabe nem se é aquilo que ela quer. É.
0: Muitas vezes você
1: está lá na sua empresa trabalhando e aí cria uma competitividade porque precisa entregar o resultado. E aí você fica com medo porque você pode ser mandado embora. Então você acaba sucumbindo a isso. E o social que faz você é, se infiltrar em qualquer grupo. Você tem que estar num grupo. Se não tiver um grupo, você é um patinho feio da história. Então eu criei isso. E aí entrei na depressão com 30 anos. Com 31 anos eu tentei ser morador de rua. Né? Eu também quis ser morador de eu rua. Tentou eu tentei... ser morador de rua? É, tentei. É, <risos> na época, a Marta, a Marta Suplicy, ela era a prefeita de São Paulo e ela criou vários albergues. E perto da minha casa tinha um. Então eu falei, sabe de uma coisa? Eu estou tão cansado, acho que eu estou atrapalhando a vida das pessoas. Né? Porque era, é, uma, é pressão constante. E não era nem da família, porque a família nem sabia. Muitas vezes a família nem sabe que você está doente. A família nem sabe que você está passando. Por quê? Porque você não pede ajuda. E o fato de você não pedir ajuda, você não tem ajuda. Então, aí eu fui para um albergue desse. Aí, na entrada, é, a mulher estava... Era uma fila, né? Aí a mulher, a mulher ficava na porta. Ela ficava escrevendo, anotando e dando um recado. Aí eu cheguei e eu falei assim... Ela falou... Pois não eu, falei, não? eu quero passar a noite. Só que a minha voz era diferente da voz das outras pessoas. Eu, tava, eu estava doente, mas eu não estava sofrido. Eu estava doente. Igual as pessoas. Então, as pessoas que estavam lá, elas estavam doentes e sofridas.
0: Esgotadas, né? Exato. Sem idade. Nenhuma.
1: E aí, quando a mulher ouviu a minha voz, ela levantou o rosto, porque ela estava atendendo todo mundo de cabeça baixa. Ela só fazia uma coisa mecânica. Mas quando ela ouviu minha voz, ela levantou a cabeça e falou assim, ué, você, você quer vir pra cá? Eu falei, é, tem algum problema? Ela falou, não, estranho, né? Estranho, mas tudo bem. Ó, você entra, você tem direito a tomar banho, você vai jantar, é, vão dormir, quando for seis e meia da manhã, sete horas da manhã, seis e meia levanta, toma café e sete horas precisa sair. Falei, ok. Aí ela preencheu tudo. Aí, Valdir, quando eu entrei, quando eu entrei, eu olhei assim, aquele lugar e falei assim, meu, eu não posso ficar aqui. Aqui não é aqui não é pra mim. Eu não posso ser mais um, eu preciso ajudar essas pessoas. E virei as costas e falei moço, eu não vou, não vou ficar não, eu vou embora. Ela deu risada, né, rasgou o meu papel e eu fui embora. Aí eu vim para casa e sentei de frente o é, no budismo, a gente tem um, um oratório, né, e dentro do oratório nós temos um pergaminho que nós chamamos de Gohonzon. Então nós oramos para essa né, pra, é, nós oramos a nossa mandala para este pergaminho. E aí eu, sem abrir o oratório, sentei e comecei a fazer o Daimoku, que a gente chama, que é o nam myo que -ge a gente chama de Daimoku, e eu comecei a fazer Daimoku. Mas eu comecei a fazer Daimoku pensando assim, André, o que está acontecendo com você? André, o que está acontecendo com você? Eu sempre fiz oração de pedinte. Sempre fiz oração pedinte. Pedindo alguma coisa. Pedindo um carro, pedindo uma
0: vida. É o que todo pedindo, mundo faz, né?
1: É. Por isso que você pratica. Você pratica é a fala. Então, você está pedindo. E quando você pede, seu cérebro registra. Então, você está pedindo, pedindo, pedindo. E eu vivi essa vida de pedinte. E como eu não tinha ainda transformado a minha situação, com 32 anos eu tentei o suicídio. E aí foi aonde virou a chave, né? Eu estava ali na, na Praça da Patriarca e cruzei a Libra Badaró, não reto, né? Porque eu estava aqui na praça, que é o antigo Hotel Otton, né? que hoje virou um departamento um departamento público, né? Então, eu estava de frente, a prefeitura é aqui, então eu estava de lado, assim. Aí eu só vi o viaduto do chá. Aí eu peguei e falei, não, é ali mesmo que, que eu, né, eu preciso chegar. E cruzei a Libero Badaró e cruzei a praça e ali tinha um antigo Santander. E eu fui direto ali, eu não vi nada. Ó, nem fui atropelado, não sei se estava o farol vermelho, se estava o farol verde, é, não, não, não vi nada, eu só cruzei. lançou é, e fui. E e aí, quando eu cheguei perto, eu, eu, eu tive o impulso de me jogar do viaduto. Aí o que aconteceu? Eu bati numa das grades, na, na, na barra, e a força foi tão grande que eu não fui para frente, eu fui para trás. Eu bati e caí para trás. Uau. E fiquei sentado no chão, olhando, e aí que é o, que é o ponto interessante. A galera, indo e vindo, ninguém nem aí com o que estava acontecendo, o que tinha acontecido. Ninguém nem tchum com a história. E aí eu olhei para os lados, olhei, aí levantei, aí cheguei na ponta do viaduto, assim olhei para baixo e voltei e falei assim, porra, mas não é possível. Nem para morrer eu sirvo. Então, se eu não consigo morrer, alguma coisa precisa mudar. Alguma coisa precisa mudar. E foi aí que aconteceu o quê? Ajuda. A ajuda foi pedir ajuda, Precisamos pedir ajuda. E nesse processo a minha esposa, ela sempre participava desses negócios de live, esses negócios de de, de, de coaching, essas coisas de imersão. Ela sempre ouvia falar nisso e eu sempre abominei isso. Eu achava que esse negócio motivacional era uma era uma coisa era era só falácia. Né? Era só aquilo, ah, aquilo 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 aquilo. E aí ela aí foi exercitando e eu com aquele sentimento eu não sigo para morrer, se eu não sirvo pra morrer o que eu tô fazendo no mundo? e eu não tinha encontrado ainda a identidade e nem o propósito ainda então, isso já estava com 33, 34 anos e foi aí que a Vivian um dia falou pra mim falou, pô, não, você vai vamos, vamos, vamos participar de, 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 de palestras motivacionais, vamos participar, vamos, vamos viver esse mundo. E eu sempre fui amarrado, eu sempre fui empurrado, ela me levava empurrado para esses lugares. Até o dia que eu encontrei, em uma das palestras, uma pessoa falar assim, quem é a pessoa mais importante da sua vida? E aí, Valdir, foi que o negócio bateu lá no fundo e eu procurei mil pessoas, para as pessoas mais importantes da minha vida. E não olhei para mim. E aí a pessoa, no final, falou assim, não, se você está procurando fora de você, então você está no lugar errado.
0: Seu próximo, mais é você mesmo.
1: E foi aí que eu comecei a viver essa vida. Então, quando eu comecei a olhar para mim, que eu fui entender. Se você não se ama, como você vai amar alguém? Se você não se ajuda, como você vai querer ajudar alguém? Se você não se entende, como você vai querer entender alguém?
0: Se você não se cuida, como vai cuidar de alguém?
1: Se você não se alimenta direito, como você vai alimentar alguém? E se eu não orar para mim, como que eu vou orar para alguém? Então, foi aí que eu comecei a entender que eu tinha que olhar para mim. As pessoas acham que você está sendo egoísta nesse ponto, mas não. É, é, a lição que eu aprendi é essa. Não adianta, não tem egoísmo, tem o que? É, é, inteligência. Então, em vez de orar para o mundo, eu comecei a orar pro o André. Porque o André primeiro tem que mudar. O André primeiro tem que transformar. Se Olha só, não muda, não...
0: você trouxe uma chave aqui é muito, 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 muito importante. Eu não vou falar qual é a chave. Eu não vou falar. Eu vou aproveitar e vou fazer um desafio com quem está nos assistindo aqui. Assista a live com a Raquel, a live com o Marcos, depois reassista essa live aqui com o André. E tem uma chave, nessas três lives tem uma chave. Eu já falei algumas coisas sobre mim, tem uma chave. Se você vier aqui depois fazer um comentário e falar qual é essa chave, eu vou te dar uma mentoria. Eu vou te mentorar durante seis meses, sem cobrar nem um real, para você catapultar a tua vida. Mas você vai ter que escrever aqui no comentário, depois da live do André, qual é essa chave. Se uma pessoa acertasse duas, três, quantas acertarem, vão ser mentorados por mim durante seis meses. Mas é uma chave, é, uma das, é a chave mais importante para a vida, para a vida de uma pessoa que passou pela posição do André, pela que passa passou e está na posição do Marcos e na minha posição. Então, presta atenção, é um desafio para você, não apresentando. E eu falei dessa chave na entrevista com a Raquel, falei na entrevista do Marcos e nós já foi Está sendo dito aqui. Muito bem. Certo, André? Certo. É isso mesmo. E
1: foi aí que eu comecei a orar é, para... Quando a gente fala de atingir a iluminação, na realidade isso é uma metáfora. Né? Não é Você não, você não ilumina. Né? O que é a iluminação? É você é, transformar a sua vida de dentro para fora. Então quando eu comecei a orar, Sim. orar, né, para trocar, mas e a minha transformação era o seguinte, era trocar minha energia negativa por energia positiva, porque você Sim. não pega as suas orações, as suas orações ela não é palpável, as suas orações é energia, energia, energia positiva. Então toda a filosofia, toda a filosofia que não eu falei, eu não acredito em filosofia que faça mal para as pessoas. Toda filosofia tem a sua energia. E você precisa tirar o melhor dessa energia. Então, quando eu comecei a orar de uma forma de não ser mais pedinte, agora, de uma forma mais feliz, de uma forma mais alegre, de uma forma mais contagiante, o que, que aconteceu? A filosofia começou a surtir efeito. Né? Porque aí a energia positiva faz com que você se conecte com o universo o universo ele gira. Né? O universo é a rota perfeita. Né? O universo ele tem a rotação é. dele perfeita. Ela não muda.
0: Isso aí. Né? Ela não isso muda. Mesmo.
1: E nós temos que estar conectados com isso.
0: Então eu uso. O André hoje, trouxe outra cara, chave. Assim. André, você está tá explodindo isso aqui de chave. Você trouxe outra chave aqui. Eu estou aqui me contendo para <risos> não falar. ou soltar. <risos> Mas eu vou deixar você terminar. Que eu... Essa eu vou falar, tá? Essa chave eu vou trazer, eu vou, vou falar. Mas eu tô aqui me contendo pelo eu não falar, porque <risos> tô trazendo um monte de chave aqui. <risos> ah, então, gente, presta atenção. Que...
1: Entrar nessa órbita do universo, essa órbita positiva. E quando você entra nessa órbita positiva, o que acontece? Acontece o que aconteceu com a gente, com nós dois. Fomos atraídos. Né? Fomos atraídos. Então, quando você está ah, é. com energia positiva, você é aquilo que você atrai. Então, você se torna um imã. E você vai atrair aquilo que você atrai, você vai atrair aquilo que você quer para sua vida. Então, se você tiver com pensamento negativo, você vai atrair coisas negativas. Se você tiver com pensamento positivo, você vai atrair coisas positivas.
0: A chave é cozen rufu.
1: Foi, foi essa clareza que eu tive.
0: É. A chave é cozen né? Cozen né? Não sei exatamente como é a pronúncia. Mas eu vou trazer para você Tem uma coisa é, bem ocidental chamada é, escala de Hawkins, que é a escala de vibracional humana. E é a escala de vibração em que você tem pequenas, médias e altas vibrações. É, você que está nos assistindo, procure depois pesquise a escala de Hawkins e você vai perceber uma coisa importante. Vou falar qual foi a chave que o, que o André trouxe agora aqui. Eu não vou ficar. Não vou deixar você fritar somente toda hora, não. Gente, é... alegria, a alegria, a felicidade interna, ela... a vibração da, da alegria ela é em torno aproximadamente de aproximadamente 600 é, hertz. Ou seja, é muito alta. É muito alta. A vibração que a alegria cria é mais alta do que a vibração do amor. É mais alta do que a vibração do amor. Então, a alegria te conecta imediatamente com o Criador. Então, olha o que ele trouxe aqui. Enquanto ele meditava, enquanto ele orava pedindo, nada acontecia. Mas quando ele começou a fazer isso com alegria, mas não sofrido, Ai, minha não sofrido, mas com alegria. Porque quando você faz isso com alegria, você está pedindo, porém você também está levando a gratidão. Você está criando a energia da gratidão, e a energia da gratidão conecta o teu coração, libera a energia eletromagnética, te conecta com o Criador. É a alegria que propicia isso. Essa chave é poderosíssima. Ele falou isso, deixou isso claro. Quando ele começou a orar com alegria, tudo mudou. Tudo mudou. Então, eu já falei isso várias outras vezes. Eu vou falar aqui de novo. Para de rezar, de orar, sofrível, chorando que nem um desesperado, que nem um coitado que nem uma vítima, isso não vai te conectar com o poder divino o que te conecta com o poder divino é o amor a gratidão e a felicidade e a alegria, essas três coisas são ímpares, para te conectar direto com, com o poder do criador, é exatamente isso que o André está trazendo aqui pra gente André, eu quero que você traga aqui o seguinte Aí você descobriu, aí você foi fazer desenvolvimento humano, eu, eu vou entrar nesse ponto, porque a gente já está com 53 minutos. Aí você entrou para o desenvolvimento humano, você começou a entender um pouco desse caminho, que aí até fiz um desafio com o pessoal aqui, eu quero ver se o pessoal vai, vai pegar aquela chave lá, e você entendeu, você descobriu quem era você, e você falou, cara, eu preciso fazer isso aqui, porque eu sou isso aqui. Eu sou isso e eu preciso fazer isso, né? Como, como é que se, como é que foi essa essa, essa virada mais de mindset? Como é que você entrou lá e você aí você você falou que o a, o, o apresentador, o treinador, e falou quem em outras palavras quem é a pessoa mais importante da sua vida, né? Quem é a pessoa mais importante? Você falou pô, peraí, aí é ABC? não não é ABC, é você como é e daí para frente André qual foi o que que aconteceu daí para frente? Como é que você chegou aqui? O o seguinte? Na hora
1: que eu comecei a entender né? depois participando da imersão, estudando, vendo muita coisa, eu comecei a, a olhar de dentro para fora. Olhar é de dentro para fora. É você entender que o externo não vai mudar. É você, é você que muda. Não é as pessoas que têm que mudar para você mudar. É você que tem que mudar. E não tem que ficar se pautando pelas pessoas. Você tem que entender o que você quer da sua vida. Então, quando eu entendi que eu era a pessoa mais importante, me trouxe o quê? As minhas origens. Aí você vai buscar as suas origens. Né? Você vai buscar a sua história. Você vai buscar a história dos seus pais. Você vai buscar a luta que os seus pais fizeram para que eu pudesse ser a pessoa que eu era. Né? Os meus... Aí eu fui, buscar... eu fui começar a ter gratidão pelo esforço que o meu pai e minha mãe tiveram para que eu pudesse estudar. Porque eles não, eles não tiveram estudo. Eu perdi uma irmã, ela tinha 16 anos, e aí eu fui buscar lá, na época do falecimento dela, o meu maior medo, qual o meu maior medo? Eu tinha medo da morte, eu não dormia, porque eu tinha medo de não acordar, então eu fui buscar os meus medos, eu fui buscar as coisas que transformaram o André, que criaram, na realidade, Forte. o André até aquele momento. Ótimo. Então, e aí, quando você se depara com o André que viveu todo aquele período, aí você começa a entender. Poxa, então agora sim. peraí, agora eu preciso mudar um, agora eu preciso mudar as coisas. Então eu já sei quem eu sou, eu já tenho uma identidade, eu sei qual é a minha origem, eu sei o que me trouxe até aqui. E foi aí que eu entendi que o quê? Que não adianta você querer ser o melhor do mundo em algum assunto se você não não entende quem é você.
0: É. Então, o que, que eu fiz? Fui buscar o meu propósito Chegando de vida.
1: Um e qual é o meu propósito de vida? É salvar dois milhões de pessoas. E o que, que é salvar dois milhões de pessoas? Uau. É fazer com que essas pessoas entendam quem é elas. Quem é cada um. Porque você tem que olhar para dentro de você. Você só vai mudar se você olhar, tiver a coragem de olhar e ver quem é você. E aí que eu fui estudar. Né? Então, Isso. me tornei life coach. Por quê? Porque amor à vida. Né? Eu tentei o suicídio. Naquele momento, eu não amava minha vida, eu não valorizava minha vida. Outra coisa que eu aprendi na vida, professor, é respeitar a vida das pessoas. Respeitar as pessoas. Pô mas valorizar a minha vida. Olha só. Valorizar quem é o André, o que o André construiu, o que o André quer. Eu respeito as pessoas, mas hoje eu valorizo a minha vida. Antigamente, eu valorizava as pessoas e não estava não nem aí com a minha vida. Então, a minha mudança de mindset foi aí. E aí, eu comecei a centralizar esse tipo de coisa. Pensamento, é, as pessoas podem falar que não, mas pensamento... É, eu, você falou da, da teoria, eu gosto muito de falar da física quântica. Né? Porque a física Sim. quântica, ela ensina, ela mostra essa coisa da atração. E se você está negativo, você vai atrair coisas negativas. Não inevitável. inevitável. Tem, é, e, e tem muitas pessoas que não gostam do que eu vou falar agora, mas é a pura verdade. Nós somos a média das cinco pessoas que a gente anda.
0: Inevitável. É
1: pura, ah, e tem outra coisa. Se você estiver se relacionando pessoa, com pessoas que estão tá abaixo de você ou igual a você, você nunca vai mudar de nível na vida. Porque para mudar de nível, você tem que procurar pessoas que estão tá acima de você. Pessoas que estão falando coisas que você não fala, pessoas que estão fazendo coisas que você não faz, pessoas que estão mudando a vida. e você aqui tá... Então não adianta você pedir ajuda para quem está pior que você, porque a pessoa não vai te ajudar ela só vai te levar para baixo, então por isso que é importante Sim. ter isso bem claro. E aí é, eu tenho, assim, eu tenho meu pai, a minha mãe, a minha irmã, que são pessoas que assim elas vivem é, é, vivem a minha vida. Elas vivem é, são pessoas que jamais é, eu aprendi é, eu aprendi a ter muita gratidão por essas pessoas. Agora é, as pessoas que, assim, fundamental, assim, que, que, que levaram para o outro nível, me levaram para o outro nível, tem três pessoas. Uma é a Vívia, que me levou para essa coisa do, do, do mundo motivacional, do mundo do coach. Uma pessoa chamada Rui Nogueira, porque esse cara, esse cara, ele chegou para mim e falou assim, você quer ser melhor do que eu? Aí eu dei risada. Eu, dei eu falei, não, como assim ser melhor que você? Falei, não, pô, bobeira. Aí ele falou uma coisa muito séria para mim. Você precisa ser, sim, melhor do que eu. Porque eu tô te ensinando. E se eu tô te ensinando, você tem que ser melhor que o seu mestre. Você tem que ser melhor do que eu.
0: É uma busca, falei, é a busca por aprendizado lado.
1: aí eu falei, então beleza, eu quero. Aí sabe o que ele me fez, Rodinho? Ele me levou para a biblioteca da casa dele. E falou assim, você precisa ler todos esses livros e mais um. Porque Uau. eu já li todos esses. Então, você vai ter que ler todos esses livros e mais um. Acho que tinha uns mil livros, uns 1.200 livros que tinha na, na biblioteca. Daquela... Só que quando
0: você lê todos aqueles mais um, ele já tinha lido mais um monte, né? Aí você tá na busca. É, exatamente é. isso. Enquanto ele Deixa já eu falar lido, assim, ele já ó. tinha lido mais, só que ele é Deixa eu deixar um abraço aqui para a professora Alessandra Lacerda, o João Felipe lá de Minas, a Rê Oliveira, acho que já falei, a Joilma, a Fernanda, Fernanda Castro, o Pedro Chiarelli, que estão aqui, é, Kleber Dias, tem aqui um, tem um, tem uns parceiros seus seu aqui, um pessoal próximo seu, Suzana Ferreira, é, quem mais está aqui? Deixa eu ver... Deixa eu ver, tem mais algumas pessoas aqui, que é eu... o Pessônia Lourenço, Regina Lima, Rossana, ó, oh, Rossana, gostaria desse nome, Rossana, Rossana, muito bem, dá um alô para eles, obrigado pela presença de vocês aqui, deixa eu ver quem mais chegou aqui, Pedro Chiarelli, tá presente aqui, Joil, mas já falei, né? É isso, agora você pode continuar, desculpa te interromper. E aí ele, e aí
1: ele falou isso para mim, então, se você quer ser melhor do que eu, você precisa ler todos esses livros e mais um. E aí, ele me conectava com muitas pessoas. E assim, é livros de várias coisas. Não é um livro de um, de um gosto, de uma, de uma história. Não, era livro político, livro bom, livro ruim. Era história disso. Sabe? Então, aprendi com isso. E as outras duas pessoas são é, o Rodrigo, Cardoso, né, que é, Rodrigo é, Cardoso, que foi ele, foi, foi a imersão dele que me despertou. E o Tony Robbins, que eu consegui assistir né, através da Viva. Eu aprendi muita coisa com o Tony Robbins. Então, essas pessoas foram as pessoas que realmente é, mudaram o meu mindset. E aí Foi eu bom. criei o meu propósito de vida. E uma coisa que eu trago muito, sabe, é, Waldir? Quando o Rui falou para mim assim, que você tem que ser melhor do que eu, eu trago muito isso para filosofia. Pra, pra, pra filosofia. Né, pra, pra filosofia. É, dentro da filosofia budista, nós temos um presidente, que foi ele que construiu é, o, o, a organização hoje. O budismo é, é, é reconhecido em 183 países e mais, acho que, 20 territórios, devido a essa pessoa. Né? Ele se chama Doutor Daisa Kikeda. Essa pessoa, com 32 anos, com um único pulmão, desenganado pelos médicos. Os médicos falaram que ele ia viver apenas acho que 10 anos ou 5 anos na época, e hoje ele está com 93 anos, foi essa pessoa que levou o budismo para o mundo. Ele abriu a porta do mundo e levou com a, com a seguinte forma. Ele acrescentou, lembra que eu falei que o Mark falava de cultura e educação? Então, o presidente Keda, ele colocou paz, cultura paz. e educação. Então... Uma pessoa que não tem cultura, não tem educação, ela não vai ter paz. E isso não é para a humanidade, isso é para você. Você precisa ter dentro de você a paz, a cultura e a educação. E aí, com o doutor Daissak Ikeda, eu aprendi uma coisa. Ele é meu mestre da vida, porque ele que me ensinou a, a, a filosofia budista. E aí eu carrego uma coisa que eu, que eu aprendi com o Rui, que eu carrego hoje dentro da filosofia, que é assim. Eu preciso ser melhor com o meu mestre. Eu não posso ser igual a ele e nem pior do que ele. Porque se eu for igual a ele ou pior que ele, eu estou transformando ele num mentiroso. Eu estou transformando ele num mentiroso. Então eu preciso ser melhor que ele. E é uma coisa que eu falo muito para os meus coaches e para os meus mentorados. Vocês precisam ser melhores que o André. O André é só a ferramenta que está te mostrando o caminho. Se você vai escolher, Isso aí, aí é, uma,
0: é uma escolha sua. Aí é uma decisão de cada um, né? Aí cada um que decide. Muito bem. Gente, então é o seguinte, olha só, André, nós já passamos de uma hora aqui. Estamos com uma hora, uma hora e cinco minutos, já sobrando passou do tempo. É, vamos trazer aqui o seguinte. Que, gente, o André trouxe um milhão de chaves aqui. Um milhão de chaves. É, depois, assim que eu postar que eu deixar eu vou deixar salva lá é óbvio que é da rota da identidade tem que deixar aqui mas vai lá depois gente comenta e coloca aí qual foi a chave que você captou aqui onde é trouxe qual delas você captou quero ver se você estava atento a isso e se eu só vou saber que impactou a tua vida se você for lá e colocar ó, que chave não importa o que veio na tua mente o que, que foi que captou que te fez que cara foi legal foi bacana virou isso para mim porque ele trouxe um milhão de chaves aqui, um milhão, eu já falei algumas né? então vai valer muito a pena André, é, a gente vai encerrar o nosso processo agora eu quero muito te agradecer por, por tudo que você trouxe aqui, um conteúdo riquíssimo eu vou repetir o que eu falo dos, o que eu falei dos outros é, de novo, cara você pode contratar o um André para ser seu mentor, você pode fazer o que você quiser mas se você não, não internalizar o que ele falou aqui só o que ele falou aqui, você vai jogar dinheiro fora. Presta atenção. Você vai fazer. Vai gastar 10 mil reais para fazer uma formação em coach. Mais 5 mil reais para fazer não sei o que. Mais não sei o que da mentoria do Fulano, Vai passar, vai fazer o CSI mental comigo por seis meses e não vai mudar nada na sua vida. Se você não entender o que o André trouxe aqui. Então volta a gravação, assista a gravação, faça suas anotações. Não tem problema, se você quiser mandar pergunta para mim no direct, pode mandar. Pode mandar pergunta no direct pro André. Manda lá, se ficou com dúvida, manda lá a pergunta pro direct do André. Porque o importante é que você entenda o que aconteceu aqui. Porque o que está acontecendo aqui... O que nós estamos fazendo aqui nesses dias é surreal. Não tem nenhum outro perfil acontecendo. E não vai acontecer em outro perfil. Eu vou explicar para você por que não vai acontecer em outro perfil. Porque nos outros perfis as pessoas não querem que vocês entendam o que nós estamos falando aqui. Eles não querem que vocês entendam. Porque se vocês entenderem o que nós estamos falando aqui... Você vai, virar, você vai ficar independente. Você vai ficar independente. Você vai começar a cuidar da tua vida. Você vai ter autorresponsabilidade. Você vai começar a produzir. Você vai começar a criar uma vida espetacular. Se você aprender isso. Então, guarda isso, assista e leve para a tua vida o que aconteceu aqui. Meu querido irmão André, as suas considerações sinais sobre tudo que nós trouxemos aqui. O que você trouxe aqui?
1: Só queria responder aqui a pergunta que a professora Ale Lacerda colocou aqui. Ela perguntou assim, você Pode acha poder. que ostentar o que tem atrai mais? Vejo muitos coaches ostentando e não me atrai isso. Não, eu não tenho, eu não tenho essa... essa isso, isso também não me atrai. Viu, professora? Mas assim, eu não julgo e não, e, e não condeno quem gosta, quem não gosta. Eu prefiro... É, o, o que eu prefiro ostentar hoje é o amor à vida. É você ter prazer de viver. É você ter a coragem de transformar aquilo que está fazendo você sofrer. E para terminar, professor, eu vou terminar sempre as minhas lives com, com uma frase que eu digo assim. Existem três tipos de pessoas no mundo. As que fazem acontecer, as que deixam acontecer e as que nem sabem o que está acontecendo. Qual dessas pessoas é você?
0: Qual é verdade. Eu vou, eu vou, eu vou acrescentar aqui para a professora Lê é o seguinte. Professora, é, o mundo digital, o Instagram hoje é uma loja. O Instagram é um comércio. O Instagram é uma loja aberta, é um shopping. E cada um de nós aqui é, somos uma loja. O André tem uma loja, eu tenho uma loja. É, você, professora Alessandra, tem uma loja. Por que eu digo isso? Porque a professora Alessandra vende cursos. A professora Alessandra vende mentorias, o Valdir vende curso, vende mentorias, o, o André vende curso, vende mentorias. E a gente tem algumas variações de comércios. Então você tem... Por que variações de comércio? Porque cada, em cada comércio, cada comércio está, foi criado para atender um determinado público. Para atrair um determinado público. É, existe hoje, no, no, no meio digital, o que nós mais temos são pessoas em busca de ostentação. O que mais nós temos no meio digital são pessoas em busca de ostentação. E pessoas que estão em busca de ostentação, elas vão encontrar é, ostentação. Então, se você tem um produto e o seu público é quem está buscando ostentação, você vai ostentar. Você vai mostrar o carro que você tem, que custa milhões, você vai mostrar a casa que você tem, que custa milhões, você vai mostrar até extrato bancário, como eu já vi gente mostrar aí no Instagram. né? É, e aí eu vou pegar as palavras do André, é, isso aqui que eu estou falando não é julgamento, eu não julgo ninguém, absolutamente ninguém. Por quê? Porque nós somos seres humanos ainda em evolução. Eu não sei se quando eu tiver um milhão de seguidores e que eu estiver vendendo para 100 mil pessoas, se de repente eu não vou ostentar um carro de 500 mil. Eu não sei se isso não vai acontecer. Não é? Porque a gente, a gente não sabe o nosso futuro, nós não sabemos que tipo de, de ação nós vamos tomar o dia de amanhã. então é realmente eu vou ficar com a palavra do André, não fazer nenhum julgamento, mas entender que são comércios diferentes, são formas de, comer, de comércios diferentes. Alguns precisam ostentar carro, outros precisam ostentar uma casa, outros precisam ostentar roupas, outros precisam ostentar conteúdo. Outros têm que ostentar conteúdo. Né? Mas amanhã, vamos dar um exemplo aqui, professor Alessandra. digamos que amanhã você seja seguida por 500 mil pessoas. E aí, dentro dessas 500 mil pessoas, essas pessoas vão perceber que a professora Alessandra é uma pessoa de sucesso no que ela está fazendo. E dentro dessas 500 mil, você vai ter 300 mil que gostam de ostentar e falar a professora Alessandra tem sucesso, eu quero ter sucesso que ela tem, porque eu também quero ostentar. E, professora, muito provavelmente você vai ostentar alguma coisa. Muito provavelmente você vai ostentar alguma coisa. Por quê? Porque você vai querer atender aquele público. É, então, isso são, são plataformas e possibilidades distintas. Diferença que isso orbita aqui. Tudo que nós fazemos aqui orbita. Tudo que nós fazemos aqui fica orbitando. Né? Orbita. Agora, onde... aí eu vou finalizar com o que o André falou. Quem é você? Que tipo das três pessoas você é? É isso que vai dizer como é que você vai agir amanhã. Tá certo, André? Maravilhoso esplêndido. Sem dúvida nenhuma, não tinha a menor dúvida de que isso ia acontecer, que ia ser assim. Porque o que você tem de conteúdo é muito profundo. O pessoal, siga o André. O André está com processo, algum processo de mentoria aberto, André? Para inscrições? Estou. Tô, tô, tô Qual que é que está que aberto? É
1: chamado Gladiador.
0: Gladiador. Um André. Fala o teu Instagram aí, vamos colocar aqui. É André?
1: André Soares.
0: Pronto, já vai colocar aqui, ó. André. Pronto, André Soares Adelaine Coach. Pronto, coloquei aqui, ó. Fica aí. Tá? Acesse lá o perfil do André, bate um papo com ele, porque ele pode te ajudar muito, pode te ajudar bastante na tua trajetória aí. O que ele trouxe aqui, é super importante entender que tu, o que todo mundo está trazendo aqui, gente, é coisa de mentoria. Presta atenção. As pessoas que estão passando aqui não estão trazendo conteúdo superficial. Ninguém está vindo aqui enganar você, dizendo que está dando uma aula gratuita para você. Sendo que está fazendo uma live para você espetacular, mas está dando ali só a, a espuminha por cima da água. Né? Não, todo mundo que está passando aqui está trazendo coisa de, de mentoria profunda. Vou te dar um exemplo, o Marcos Bastos ontem, vou falar uma coisa que ele, ele não sei se ele vai me recriminar por isso. O Marcos Bastos ontem, ontem trouxe conteúdo de uma mentoria dele de 100 mil reais. E aí você decide se vale a pena assistir aquela, aquele, aquela live que ele fez ontem. A mentoria do, do, do André tem um valor. E se você entrar na mentoria do André, você vai ouvir o que você ouviu aqui, porque está lá na mentoria dele, e muito mais coisas. Mas o que ele trouxe aqui é o que está na mentoria dele. Então, mano, já eu falei no começo, você pegar tudo isso que nós estamos falando aqui, você não vai precisar pagar a mentoria. Mas, né, se você não entendeu o método, cai para dentro e vamos embora pro jogo, porque o jogo da vida real, porque é lá que as coisas acontecem. Meu irmão, grande abraço para você, obrigado pela presença, domingo, domingo, né? nove horas da noite, nove e pouca da noite, quase dez horas, é, beijo no seu coração, beijo no coração da sua família toda, que é super espetacular, é, próxima terça-feira, estou de volta aqui na, na Rota da Identidade, com o padre Bruno Otenio, o cara tem 28 anos, é um padre que conhece absolutamente tudo o que você imaginar da vida, porque a idade não quer dizer nada. A idade só quer dizer que você está aqui há menos tempo que outras pessoas. Mas a sua alma é tão velha quanto de todos nós. Beijo no coração de vocês. Até a próxima terça-feira, com a Rota da Identidade. Beijo no coração, André. Valeu. Uau, fomos. Tchau, tchau. Link na bio para você escrever para o meu workshop. Tchau.